0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas tentang kisah-kisah horor yang diangkat dari kisah nyata. Apa kabar kalian semua sobat podcast horor masa kini? Semoga kalian semua selalu disehatkan badannya. dilansarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusan-urusannya amin amin ya robbal alamin di episode kali ini gue mau membacakan sebuah tweet dari akun twitter @rian_nur_fajri yang berjudul teror pocong tanpa ikatan tali kafan ini sebuah treat yang menceritakan suatu desa yang terkena teror oleh pocong pocongnya juga aneh biasanya pocong itu di ikatan kepalanya itu dikasih ada kafan yang terikat di atas kepala, tapi ini terbuka. Sebelum gua lanjutin ke ceritanya. Lupa juga gua minta kalian support channel gua dengan cara subscribe akun YouTube podcast urus masak ini atau kalian yang mendengarkan melalui Spotify bisa di-share di Insta story kalian masing-masing. Gue hitung 1-3 1 2 3 Oke okay. Terima kasih banyak yang udah mau mendukung Podcast horror masa kini Nah nggak usah menunggu lama Kita lanjut aja ke ceritanya Jangan lupa pakai headset kalian Dengarkan di dalam kamar Matikan lampu dan dengarkan dengan bulkuduk yang merinding ngeri oke lanjut cus ke ceritanya not gua di sini sebagai sang penulis
1: Based on true story, teror pocong tanpa ikatan tali kafan. Ini adalah kisah nyata dialami oleh kakak ipar teman gua yang ikut tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Desa yang awalnya damai berubah menjadi mencekam setiap malam hari. Kejadian ini sudah cukup lama pada tahun 95. Pada sumber mohon maaf apabila ada beberapa cerita yang lupa atau terlewat karena faktor usia. Jujur, sebenarnya gue nggak mau angkat cerita ini karena pada saat mendengarkan sumber entah kenapa perasaan menjadi tidak enak.
0: Butuh waktu
1: 3 hari untuk mendengarkan cerita ini karena panjang. Gue dan Mas Ilham pun sama-sama tak kuat ketika bercerita. tentang ini. Gua enggak bertanggung jawab apabila sosok yang kita bicarakan ini mendatangi kalian. Tapi inilah drill horror story. Enjoy. Semua yang terlibat di cerita ini akan gua sensor. Ingat, sekali lagi, gua nggak maksa kalian untuk percaya karena itu hak kalian masing-masing. Pada tanggal 21 Januari 95 Hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan. Lalu, pada tanggal 30 Januari 95, Mas Ilham dan istri yang bernama Mbak Kirana berangkat dari Tanggerang menuju daerah ta... Sudah menjadi kesepakatan bersama antara mereka apabila setelah menikah, Mbak Kirana ingin tinggal di sebuah desa. Rumah pun sudah mereka dapatkan sebelum hari pernikahan, karena Mas Ilham termasuk orang yang berkecukupan, jadi bukan hal yang sulit untuk Mas Ilham membeli rumah baru. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, desa itu tenang. Sampai akhirnya tersiar kabar ada seseorang yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bertemu di jalan pun hanya sekedar Sapa saja Kita sebut Orang itu bernama Bapak Kosim Beliau Berumur 60 tahunan lebih Tidak banyak yang tahu Tentang dia namun rumor yang Berperan di desa itu Rumor tentang Bapak Kosim yang mempunyai Ilmu hitam Padahal sampai saat ini Tak ada bukti yang kuat Untuk membuktikan kalau Bapak Kosim memang mempunyai ilmu hitam Mas Ilham pun bilang cukup sering ketemu dengan Bapak Kosim di jalan dan sempat berbincang juga Tak ada rasa curiga ke Bapak Kosim dan juga nggak ada tanda-tanda Bapak Kosim punya ilmu hitam Mas Ilham cukup kuat masalah agama dan Mas Ilham tak mau asal menuduh Bapak Kosim tinggal sendiri di rumahnya Istrinya sudah pergi dari rumah bersama anaknya Setelah putusan pengadilan agama Menyetujui perceraian mereka Hanya hal itulah yang warga tahu Biasa Mulut ibu-ibu dekat dengan gerobak tukang sayur lah yang keroknya Ada beberapa alasan Kenapa warga curiga dengan Pak Kosim Yang pertama Pak Kosim jarang keluar rumah Yang kedua Ada beberapa warga yang pernah melihat Pak Kosi mengintip keluar dari jendela rumahnya. Dan yang ketiga, saat meninggal dunia, banyak kejadian-kejadian aneh. Kata Mas Ilham, pada saat warga mengurus jenazahnya, tidak ditemukan benda-benda aneh di rumahnya. Ya layaknya rumah yang lain, hanya perabotan rumah saja. Tapi entah kenapa rumor itu tetap saja menjadi bahan pergunjingan. Sore itu, saat warga sudah bersiap membawa jenazah Bapak Kosim, langit mendung dan hembusan angin kencang sekali. Padahal pada pagi hari, cuaca nampak biasa saja. Tapi menjelang siang hingga sore, keadaan langsung berubah. Karena kasihan dengan jenazah Pak Kosim apabila terlalu berlama-lama, warga memaksa untuk tetap menguburnya dengan kondisi angin yang kencang. Dengan susah payah, warga membawa keranda dan beberapa kali hampir terjatuh. Kebetulan, Mas Ilham ikut juga membawa keranda tersebut. Jarak rumah ke makam gak jauh, mungkin sekitar 500 meter. Warga sana udah biasa bawa kerandanya dengan digotong, nggak mau pakai mobil, kata Mas Ilham. Sesampainya di kuburan, kembali terjadi kejadian yang aneh. Di sana sudah ada dua penjaga kuburan yang menunggu. Tapi, tapi pada saat warga datang dengan keranda, penjaga makam itu terlihat masih sibuk mencangkul kuburan untuk Bapak Kosim Warga yang melihat hal tersebut bertanya, kenapa masih sibuk bongkar kuburan? Padahal sudah dari tadi siang diberitahu Oh iya, ini not Bapak Kosim ditemukan meninggal oleh anaknya yang mau jenguk Dan itu jam setengah sembilan pagi Oke lanjut Penjaga makam bilang Mereka sudah bongkar dan sudah siap Tapi sekitar jam tigaan Pada saat angin kencang Beberapa tanah yang di atas jatuh ke dalam liang kubur Ya mungkin Karena terkena hembusan angin yang kencang. Berkali-kali seperti itu. Jadi nggak habis-habis. Cangkul. Terus. karena ditaruh dan ada warga yang ikut bantu bongkar tanahnya. Setelah dirasa cukup, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Syukurlah. Proses ini berjalan lancar tanpa gangguan. Namun, namanya manusia nggak asik kalau... Gak julip Kejadian angin kencang dan liang lahat Yang sulit dibongkar Jadi bahan omongan warga sekitar Bak gayung menyambut Teror pocong tanpa ikatan Tali kafan pun dimulai Jujur merinding gua Belum juga mulai ceritanya Seperti desa biasanya Ada ronda malam yang diadakan oleh warga Ronda dimulai pada pukul 10 malam Karena jam 9 malam sudah mulai sepi jalanan di sekitar Mas Ilham termasuk yang ikut dalam ronda pada malam itu Mah, aku ikut ronda dulu Kamu langsung tidur aja ya Ucap Mas Ilham ke Mbak Karina Mas Ilham pamit dan jalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak-bapak berkumpul untuk meronda Jarak rumah ke pos hanya 10 meteran dan kebetulan pos tersebut terletak di pintu masuk ke desa tersebut Udara malam itu cukup dingin, kunang-kunang masih banyak berkeliaran di desa tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mas Ilham Ikut ronda nih, emang besok kerja? Enggak pak, kebetulan besok nggak ada klien jadi santai Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos tersebut Ada enam orang bapak-bapak yang ronda malam itu Untuk keliling desa Mereka biasanya membagi dua kelompok yang berisi tiga orang Mas Ilham bersama bapak Sori dan bapak Ruri Pak, mulai jam berapa kelilingnya? Tanya Mas Ilham Ntar Mas, jam sebelah saja Oh, oke okay, Pak Maklum, ini adalah ronda pertama yang Mas Ilham ikuti. Tak terasa. Sudah jam 11. Mas Ilham, Pak Sori dan Pak Ruri bersiap-siap untuk keliling desa. Senter butuh tak lupa masing-masing pegang. Berjalanlah tiga orang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. Ternyata sepi banget ya Pak, kalau udah malam. Iya Mas. Ya, namanya juga desa. Beda kan dengan kota. Setiap jam listrik dipukul menurut jam Apabila sudah jam 12 Ya dipukul sebanyak 12 kali Setiap rumah Sampai kebun dicek-cek dengan Senter takut ada maling yang bersembunyi Sampai akhirnya Ada satu kebun yang terkenal warga situ angker Karena beberapa kali warga melihat penampakan Di sekitaran situ Di kebun itu Terdapat pohon singkong, jambu, kecapi Dan juga nangka Di kebun inilah Pak Ruri melihat sesuatu saat senternya mengarah ke pohon angka samar-samar seperti ada kain putih yang mengumpat di balik batang pohon tersebut pak Ruri langsung berhenti jalannya saat itu dia belum sadar apa yang dia lihat pak sorry bentar deh coba lihat ke sana pak orang apa bukan ya hah mana pak ya senter dong pak diarahin ke sana Mas Hilam yang penasaran Ikut menggunakan senternya ke arah pohon tersebut. Pak Ruri ini tipe yang pelucu kata Mas Ilham dan juga kadang bersikap sembarang. Tiba-tiba Pak Sori teriak ke arah batang pohon tersebut yang membuat Mas Ilham dan Pak Sori kaget. Woi siapa itu? Ngapain ngumpet? kelihatan tuh bajunya keluar cepet. Kata Pak Ruri Eh Pak Jangan sembarang memanggil Kita kan belum tahu beneran manusia apa bukan itu Kata Mas Ilham Bagai kan sebuah karma Saat mereka bertiga Sedang berdebat Tiba-tiba sosok itu Menonggolkan setengah badannya Dari balik pohon Mas Ilham yang pertama kali Melihat itu langsung bersifar keras Membuat Pak Suri dan Pak Ruri Berhenti berdebat Dan melihat ke arah batang pohon tersebut Sontak saja Mereka berdua langsung kabur Meninggalkan Mas Ilham Di situ Ini adalah pertama kalinya Mas Ilham Melihat penampakan Bukan tak berani Namun hanya kaget dan ikut kabur Dengan Pak Sori dan Pak Ruri Itu bahwa bapak larinya kenceng banget Sampai nggak kekejar sama saya Yan, Kata Mas Ilham Gue tanya ke Mas Ilham Gimana bentuk penampakan itu, karena kepo juga. Gak kayak yang di film-film ya, ini nggak diikat atasnya. Kebuka gitulah, dan kelihatan tengkorak. Tapi samar sih kelihatnya, karena gelap. Cuma, matanya merah jelas banget, kata Mas Ilham. Setelah dirasa jauh dari kebun tersebut, mereka bertiga berhenti di sebuah perempatan. Dengan nafas yang hampir habis, mereka duduk di sana untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu pertama kalinya juga untuk Pak Ruri dan Pak Sori melihat penampakan. Sebelumnya mereka hanya mendengar dan ternyata ikut mengalami juga. Udah yuk balik ke pos saja. Ngap saya. Pak Ruri mengajak kembali ke pos ronda. Dengan berjalan agak cepat mereka menuju. pos, desa, dan juga tanpa ada pembicaraan sedikitpun diantara mereka. Seperti shock, raut wajah Pak Sori dan Pak Rudi terlihat pucat. Mas Ilham terus berzikir di dalam hati. Dia juga kaget setelah melihat penampakan tadi. Jangan ada yang bilang ke bapak-bapak lain ya. Takutnya mereka enggak mau muter nanti. Pinta Pak Sori. Tiga bapak-bapak lain yang di pos tersebut Keheranan melihat mimik wajah Mas Ilham, Pak Rudi dan Pak Sori terlihat pucat. Kenapa kalian? Kok pucat? Hah? Gak apa-apa, Pak. Cuma kedinginan aja. Kata Mas Ilham mencoba merahasiakan. Bapak-bapak yang lain percaya saja karena memang mereka belum tahu akan terjadi teror tersebut dan juga belum pernah lihat penampakan pocong itu. Agar tenang dan tak kepikiran, Mereka bertiga akhirnya bermain catur agar tidak keingetan terus menerus. Selain itu juga, nggak mau buat bapak-bapak yang lain curiga. Sekarang adalah bagian kelompok kedua untuk berkeliling. Tidak ada nasihat yang keluar dari kelompok pertama. Jalanlah mereka. Di sini masihlah berharap mereka nggak melihat juga penampakan tersebut. Mas. Saya pulang duluan ya, badan saya nggak enak nih tiba-tiba Kata Pak Ruri Entah memang badannya tak enak atau ketakutan Pak Ruri pergi meninggalkan pos dan pulang ke rumahnya Sekarang tinggal Mas Ilham dan Pak Sori berdua saja ya berdua kita Pak Ya apa-apa mas, mudah-mudahan aja kita aman sampai subuh Mas Ilham dan Pak Sori kembali melanjutkan bermain caturnya untuk mengusir rasa kantuknya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kelompok 2 terlihat setelah berkeliling desa, tak ada yang aneh dari mereka. Pikir Mas Ilham mungkin mereka enggak ditongolin penampakan pocong tersebut. Aman Pak puternya. Aman Mas Ilham. Ya cukup kondusiflah malam ini. Beruntung sekali mereka, mungkin hari ini hari apes masih ilham Pak Sori dan Pak Ruri. Loh, Pak Ruri mana? Kok nggak ada? <tuk> iya, beliau pamit duluan, Pak. Katanya tiba-tiba nggak enak badan. Oh, gitu. Sembari menunggu subuh, mereka semua bercerita tentang kerjaan dan keluarganya. Tak terasa azan subuh mulai terdengar. Tertanda ronda sudah selesai. Masing-masing saling pamit untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Mas Ilham berjalan menuju rumahnya dan kembali ke pikiran sosok penampakan pocong tadi. Sesampainya di rumah, Mas Ilham langsung merebahkan ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah selesai langsung merebahkan badannya ke kasur. Syukur, bayang-bayang penampakan tadi perlahan menghilang dari pikirannya. Hari-hari selanjutnya Mas Ilham tidak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan Di hari keempat, setelah kejadian penampakan pertama, ternyata kembali terjadi lagi Mas Ilham yang baru saja sampai rumah pukul 7 malam langsung dikabari oleh Mbak Kirana Mas, tau nggak sih kabar terbaru di sini? Kabar apa mah? Itu loh, tadi pagi saya lagi belanja Ibu-ibu banyak yang ngomongin kalau ada yang lihat pocong mas Takut saya Ah masa sih mah Udah jangan dipikirin Mas Ilham mencoba menenangkan Mbak Kirana yang ketakutan Mas Ilham sudah menebak Pasti akan terjadi lagi Karena Sosok ini beda dengan pocong yang biasanya Ternyata malam sebelumnya Bapak-bapak yang meronda kembali diganggu sosok pocong ini Sampai akhirnya, malam itu pulang semua dan tidak ada yang melanjutkan rondanya. Dari hari ke hari, sosok tersebut makin sering muncul. Bahkan di jam-jam yang dibilang masih cukup ramai, yaitu jam setengah 8 habis sisa. Ada salah satu warga yang baru pulang dari masjid melihat sosok pocong itu terbang dari rumah ke rumah. Karena ketakutan, warga tersebut berteriak dan berlari hingga membuat heboh warga sekitar yang mendengar teriakannya. namun untuk bentuknya masih banyak yang belum tahu karena masih samar-samar, masih samar-samar melihatnya Mbak Kirana yang sering ditinggal Mas Ilham pulang malam mulai ketakutan dia sering mengambek ketika Mas Ilham mau jalan kerja dan memintanya jangan pulang terlalu malam Mas Ilham hanya bisa mengiyakan saja karena mau gimana lagi kalau masalah kerjaan sudah sebulan berlalu Walaupun sosok pocong tersebut meneror, tapi tidak setiap hari. Semenjak itu pula Ronda menjadi jarang, karena takut melihat sosok pocong tersebut. Bahkan selepas maghrib pun sudah mulai sepi jalanan di desa tersebut. Hanya segelintir orang saja yang berjalan, itu pun hanya menuju masjid. Ada pak ustadz di sana yang mencoba menenangkan warga sekitar untuk tidak terlalu takut. Tapi, dia tak bisa usir sosok tersebut karena belum cukup ilmunya. Memasuki bulan kedua dari teror, Mas Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus kerjaannya dan memaksa dia untuk selalu pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pulang dari kantornya pukul 11 malam. Jalan menuju desanya sedikit melewati hutan-hutan, namun untungnya tidak pernah ada kejadian ada warga yang melihat penampakan di hutan tersebut. Dengan motor bututnya, Mas Ilha berjalan menuju pintu masuk desanya. Tidak terlihat bapak-bapak yang ronda. Malam itu benar-benar sepi sekali. Mas Ilha menyusuri jalan desa sendirian. Kalau ditanya merinding atau enggak, yang pasti dia merasa merinding banget. Di dalam pikirannya pun, udah yang mulai aneh-aneh, tapi dia segera berzikir agar tenang. Mbak Kirana terbiasa tidak tidur sebelum Mas Ilham datang dan selalu keluar rumah saat mulai terdengar suara motor Mas Ilham. Saat 100 meter mendekati rumah, Mas Ilham merasa motornya sedikit berat, tapi dicuekin aja agar tak terlalu panik. Saat sudah di depan rumah, Mas Ilham melihat Mbak Kirana keluar dari rumah dan kaget karena tiba-tiba dia teriak lalu pingsan saat melihat Mas Ilham. Mas Ilham yang bingung melihat istrinya langsung buru-buru menghampiri Mbak Kirana Dia gendong dan bawa masuk ke kamarnya Mas Ilham mencoba menyadarkan Mbak Kirana namun nihil Jadi, untuk sementara, Mas Ilham biarkan dan bersih-bersih badannya di kamar mandi Model kamar mandi rumahnya dulu itu pintunya terbuat dari kayu Jadi kalau kebuka ataupun menutup terdengar denyit dari engselnya Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia mendengar suara pintu kamar mandinya seperti sedang terbuka, menutup. Mas Ilham langsung menghentikan langkahnya. Kembali terdengar suara pintu kamar mandi terbuka dan tertutup. Karena penasaran, Mas Ilham perlahan mengintip dari balik tembok. Dan ternyata, apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sosok pocong sedang memainkan pintu kamar mandinya. Mas Ilham yang melihat itu kaget luar biasa. Sosok itu membelakangi Mas Ilham. Hanya terlihat kainnya yang lusuh seperti bekas tanah dan tengkorak kepala belakangnya yang bolong. Entah apa yang dilakukan oleh sosok itu. Mas Ilham sudah gemetaran melihatnya. Mungkin sadar dengan kehadiran Mas Ilham. Pocong tersebut langsung diam dan memutar badannya mengarah ke Mas Ilham. Kali ini, terlihat jelas bentuk wajahnya. Mata merah, hidungnya yang bolong, bagian tengkora kepala atasnya yang bolong. Terlihat susunan gigi dan rahangnya, lalu sosok tersebut terbang ke atas dan menghilang. Mas Ilham masih terpaku. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Badannya semakin gemetar saat itu. Dan juga berkeringat Dia mencoba baca-baca dalam hati dan syukur saja Tubuhnya langsung bisa bergerak Tanpa pikir panjang Mas Ilham langsung balik ke kamarnya dan tidur bersama Mbak Kirana Jam 5 subuh Mas Ilham sudah bangun Dia melihat Mbak Kirana sudah bangun juga dan tidak ada di kasurnya Mas Ilham lalu bangun dan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu sholat subuh saat itu tak terpikir oleh mas ilham dengan kejadian semalam sampai akhirnya mbak kirana membuka pembicaraan saat mas ilham mau berangkat kerja mas iya kenapa ma kejadian semalam aku kenapa ya tanya mbak kirana agar istrinya tak panik mas ilham hanya bilang tidak apa-apa mas jangan bohong deh jujur sama aku. Melihat Mbak Kirana yang sedikit kesal, Mas Ilham pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi dengan dia. Iya iya, kamu pingsan, tapi aku nggak tahu penyebabnya apa. Mas mau tahu? Iya apa? Semalam, pada saat aku keluar dari rumah mau sambut kamu, aku lihat itu pocong ada di belakang jok motor. Dia berdiri dan aku nggak kuat lihatnya, Mas. Hah? Kamu serius? iya mas aku takut banget pantas saja malam itu motornya terasa berat sekali ternyata memang ada yang menumpang di belakang tak mau pikirkan hal itu mas ilham berangkat ke kantornya kamu hati-hati aku pulang malam lagi baca Al-Quran ya abis maghrib iya mas jawab makirana sepanjang perjalanan yang ada di pikiran mas ilham hanya sang istri bukan sosok pocong itu jelas mas ilham takut karena mereka hanya tinggal berdua di sana, sementara orang tua mereka masing-masing ada di tangerang tak terasa maghrib mulai tiba saat gelap perlahan datang saat itu juga jantung mbak kirana menjadi dedekan dia takut pocong itu kembali masuk ke rumahnya selesai selat maghrib mbak kirana langsung baca alquran hingga menjelang isya lalu kemudian terdengar pintu ada yang mengutuk pintu di depan rumahnya kalau itu masih ilham tidak mungkin karena akan terdengar suara motornya tetangga pun lebih tidak mungkin lagi menjelang maghrib sampai malam jalanan sudah sepi karena kejadian teror pocong ini ragu apakah harus buka pintu atau tidak Hingga ada ketukan kedua, Mbak Kirana masih ragu. Dengan terpaksa, Mbak Kirana menuju ruang depan dan membuka pintu rumahnya. Di dalam hatinya berdoa semoga bukan sosok pucong itu yang mengetuk. Pelan-pelan, Mbak Kirana membuka pintunya. Jantungnya mulai berdekup kencang saat tangannya mulai menyentuh gagang pintunya. Eh, suara pintu terbuka. Mbak Kirana mencium bau yang tak sedap. Bau itu seperti menusuk hingga kerongga hidungnya. Bau anyir disertai dengan bau busuk. Saat pintu terbuka lebar, hal yang tidak diinginkan oleh Mbak Kirana terjadi. Sosok pocong tersebut berada di seberang rumahnya, berdiri dan mengangguk-angguk seperti senang menakut-takuti Mbak Kirana. Perlahan, Mbak Kirana merasa penglihatannya gelap dan jatuh pingsan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Mas Ilham masih berada di perjalanannya menuju rumah Entah kenapa Dia mempunyai perasaan yang tidak enak Seperti ingin cepat sampai ke rumah Pikirannya selalu terbayang sang istri Seperti ada yang sedang terjadi Setengah jam kemudian Mas Ilham sampai di gerbang desa Dan dari jauh terlihat kerumunan berada di depan rumahnya Tanpa pikir panjang Dia tambah kecepatan Mas Ilham nilai panik perasaannya benar kali ini dia berharap tidak terjadi apa-apa dengan mbak kirana setelah memarkirkan motornya mas ilham langsung bergegas masuk ke dalam melewati kerumunan warga yang penasaran ingin tahu apa yang sedang terjadi kirana ya Allah kamu kenapa mas ilham tenang ya mbak kirana gak apa-apa hanya pingsan saja ucap salah satu warga kok bisa sih saya pingsan pak kita juga nggak tahu Ada salah satu warga yang baru pulang sholat isa melihat Mbak Kirana tergeletak di depan pintu rumah. Ya Allah, Kirana kamu kenapa? Astaga. Ucap Mas Ilham. Perasaan Mas Ilham sedikit lega setelah mengetahui istrinya hanya pingsan. Satu persatu warga mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan ada yang bergerombol karena takut melihat sosok pocong tersebut. Kini, tinggal tersisa... hanya beberapa bapak-bapak dan pak ustadz di rumahnya saya yakin mbak kirana pasti habis melihat pocong itu mas ucap salah satu bapak-bapak di situ. mungkin pak karena kemarin malam dia melihat juga hah maksudnya mas istri saya biasanya nyambut kalau saya pulang dan dia lihat sesuatu di belakang saya lihat apa mas pocong itu iya pak sedang berdiri di jok belakang motor saya astagfirullah masihlah memang gak, masihlah memang gak sadar enggak pak tapi saya merasa undak berat dan motor juga tarikannya terasa sedikit berat sudah sudah sekarang mari kita berdoa agar tidak diganggu oleh sosok tersebut ya potong pak ustad tiba-tiba syukurlah tak lama mbak kirana sadarkan diri dalam keadaan pusing Dia ingin bangkit namun dilarang oleh Mas Ilham Udah kamu tidur dulu aja Nih minum teh hangatnya dulu Setelah yakin, Mbak Kirana sedikit segar Mas Ilham bertanya apa yang membuat dia pingsan di depan pintu rumah Pocong mas, aku lihat pocong itu lagi Aku takut aku mau pulang mas Ucap Mbak Kirana sembari menangis Tenang ya mah istighfar, biar tenang hati dan pikiran kamu Pak Kirana langsung memeluk Mas Ilham, badannya gemer bergetar seakan masih ketakutan. Pak Ustad, apa kita akan diam aja? Sebenarnya saya sudah coba panggil teman saya, namanya Pak Haji Solim, tapi beliau sudah pergi haji dan baru pulang lebih depan Mas Ilham. Ya udah tidak apa-apa Pak, setidaknya kita sedikit tenang mendengarnya. Mas Ilham, saya minta air putih ya, segelas saja. Baik, Pak Ustadz. Mas, Li, Mas Ilham melihat Pak Ustadz seperti komat kamit di atas gelas tersebut. Kata beliau, ini agar Mbak Kirana tidak terbayang-bayang sosok tersebut. Setelah meminum air tersebut, Mas Ilham langsung menyuruh Mbak Kirana untuk tidur. Yang nggak mau istrinya masih kepikiran dan akhirnya malah menjadi sakit. Sejujurnya Mas Ilham kesal dengan sosok tersebut. Kenapa istrinya yang diganggu oleh pocong itu? Ini bapak. Pak. Dan Pak Ustad mau pulang atau kita ngobrol dulu nih di sini? Wih boleh tuh. Kita ngobrol aja dulu di sini. Kita cari jalan keluarnya. Mumpung ada Pak Ustad dan Pak RT, Pak RW di sini. Wah benar juga. Ya udah, saya buatin kopi dulu ya pak. Coba Pak Ilham. Entah memang sosok ini sengaja menakut-nakuti atau tidak. Saat Mas Ilham di dapur membuat kopi, Mas Ilham mulai mencium aroma busuk dan anjir. Mas Ilham paham kalau ini sudah tak beres. Dia percepat membuat kopinya dan saat membalikan badannya, benar saja, pocong itu berada di sudut dapur di bawah kegelapan. Dia seperti memperhatikan Mas Ilham dan menghilang secara perlahan. Mas Ilham hanya bisa terdiam saat itu. Hanya terdiam tak bisa menggerakkan badannya. Setelah pocong tersebut hilang, barulah dia beristighfar dan membawa kopinya ke depan. Mas Ilham tak mau menceritakan apa yang dia lihat di dalam dapur, karena kalau diceritakan, pasti akan buat yang lain ketakutan dan balik ke rumahnya masing-masing. Ini pak kopinya, silakan diminum. Ya nanti loh mas, ini mulut bukan tempat cuci piring Ucap pak, sorry Hei, iya pak, maaf Kali aja ada yang udah nggak sabar Ucap mas Hilham Dimulailah perbincangan malam itu Rencana untuk mengusir sosok pocong tersebut Namun malah melenceng menjadi cerita warga lain yang diganggu sosok itu Pak Kirno Sebelah rumah saya juga lusa diganggu Ini lebih parah dari mbak Kirana malah Ucap pak Rori Wah apa tuh pak Jadi Pada saat pak Kirno bangun tengah malam Karena kebelet kencing Dia keluar kamar dan pocong itu ada di ruang tamunya Hah serius pak Iya serius Dia cerita ke saya kemarin Terus pak Ya terus pak Kirno gak jadi kencing Dia balik masuk ke kamar ketakutan Waduh gila ini pocong ternyata memang sudah banyak warga yang mengalami gangguan ini gangguannya bukan malam doang lho pak siang pun jadi itu pocong ganggu warga siapa yang diganggu pak itu istrinya pak sabar pas lagi masak di dapur tiba-tiba bau anyir dan busuk eh ternyata itu pocong ada di sebelahnya lagi meratin dia memang sudah tidak bisa dibayarkan lagi. Saat itu semangat bapak-bapak untuk mengusir pocong tersebut menguat, seakan tiba-tiba rasa berani tumbuh di diri bapak-bapak masing-masing. Mereka muak dengan gangguan pocong ini. Ya udah, malam ini kita ronda. Gimana? Kebetulan besok kantor saya libur. Ajak Mas Ilham. Mendengar ajakan Mas Ilham tiba-tiba malah membuat mental bapak-bapak menciut. Mereka semua seperti trauma tidak ingin melihatnya lagi. Loh pada diem. Tadi semangat mengusir. Pak Ustad emang nggak bisa ngusir ya? Tanya Mas Ilham. Tidak bisa Mas. Ilmu saya baru sekedar mengusir saat bertemu. Tak bisa mengusir keluar dari desa. Tapi, bapak Bapak tenang saja karena saya sudah meminta bantuan kepada teman saya. Wah benar Pak. Iya benar. Mengedepan beliau ke sini kok. jawab pak ustad malam semakin larut pembicaraan makin meluas dan sudah berganti topik tidak membahas pocong tersebut dalam keadaan rame seperti ini kenapa sosok tersebut tak muncul guma mas ilham dalam hati satu persatu bapak bapak pamit untuk pulang dikarenakan sudah malam seminggu ke depan ada hal yang aneh karena sosok pocong tersebut seperti hilang dari desa Tak ada lagi warga yang merasa terganggu Membuat yakin Kalau sosoknya itu sudah pergi dari desa Saat ini Desa terasa aman anak anak dan ibu-ibu Sudah mulai berani untuk keluar dari rumahnya Seakan senang dengan Kepergian sosok pocong tersebut Tak ada lagi Desas-desus warga yang melihat Entah kemana perginya pocong tersebut Bahkan Pak Ustad pun tidak tahu kemana itu pocong Tapi tidak apa-apa Karena desa sudah kembali ramai lagi selepas Isa. Untuk saat ini tenang, namun setelah kedatangan Pak Haji semuanya kembali ketakutan. Tiba akhirnya hari dimana Pak Haji datang berkunjung ke desa tersebut memenuhi undangan Pak Ustadz. Banyak warga yang tidak tahu dengan kedatangan beliau karena memang niatnya ingin mengusir secara diam-diam. Dan hanya segelintir orang saja yang tahu, termasuk Mas Ilham. Terlalu berisiko kalau banyak yang tahu, pasti akan banyak yang ingin menonton, ucap Pak Haji. Hari ini, Pak Haji memantau keadaan saja dan memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan pocong tersebut bermukim. Setelah berhasil memetakan, Pak Haji izin untuk pamit pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya esok hari. Menurut Pak Haji, sosok ini cukup kuat, sosok ini juga punya beberapa anak buah yang menjaganya. Sebelum pamit, Pak Haji mengucapkan sebuah pesan yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ini bukan sosok yang sudah lama diam di desa ini, tapi seperti kiriman, ujar Pak Haji. Selepas Pak Haji pulang, Pak Ustadz dan beberapa buah bapak yang hadir tetap di tempat untuk membicarakan masalah ini. Jadi ini kiriman. Saya sudah menduganya, ujar Pak Ustad. Usut punya usut. Ada hal yang Mas Ilham tidak ketahui selama ini dari semunjak hadir hingga sekarang. Sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik sekitar sini, namun ditolak warga Mas. Bisik Paruri ke Ilham ke Mas Ilham. Kok saya bertahu ya Pak? Ya sampaikan kerja dari pagi sampai malam Gimana bisa tahu Lagi pula mereka nggak datang lagi Sebelum Mas Ilham pindah ke sini Pantas saja Mas Ilham tidak tahu Diam-diam Perusahaan tersebut seperti tidak menerima Atas penolakan warga Namun ini baru hanya perkiraan sementara Hal gaib sulit Untuk dijadikan bukti dalam kejahatan Tapi mendengar pesan Pak Haji Membuat bapak-bapak berpikir Bahwa perusahaan itu Memang biangnya yang mengirim sosok pocong tersebut untuk menakut-takuti warga agar pindah dari desa ini. Kita tunggu saja penjelasan dari Pak Haji besok. Ujar Pak RT Setelah sepakat untuk menunggu esok, semuanya pamit pulang ke rumahnya masing-masing. Sebagian bapak-bapak terlihat marah mendengar pesan Pak Haji. Walaupun belum pasti, perusahaan itulah pelakunya namun tetap saja mereka geram. Mas Ilham pun berpikir Apakah sampai segitunya mereka melakukan hal itu Apa yang menyebabkan mereka sangat ingin membangun pabrik di sini? Ah sudahlah Mas Ilham tidak ingin sehuzun Namun penasaran dengan jawabannya esok hari Assalamualaikum Loh mas dari mana? Habis rapat sama bapak-bapak Ngomongin sosok itu ya mas? Ah enggak Mah, tolong buatin kopi ya. Pinta Mas Ilham ke Mbak Kirana. Sembari menunggu kopi, Mas Ilham duduk di teras depan rumahnya sembari menikmati angin malam yang cukup sejuk. Mas, ini kopinya. Makasih ya, Mas. Kamu mau tidur? Ah, enggak, Mas. Aku mau di dulu Mas. Udah lama kita nggak ngobrol begini, Mas. Iya juga sih. Ah, mudah-mudahan aja besok cepat selesai deh. Mas Ilham keceplosan, hah? Maksudnya mas? Eh, enggak mah. Maksud aku coba selesai kerjaannya biar bisa pulang sore. Oh, kirain apaan? Mas tahu nggak? Ternyata, enggak nggak cuma pocong itu loh yang ganggu, tapi ada yang lain juga. Maksudmu mah? Mbak Kirana bercerita kalau anak kecil di sebelah rumahnya tiap malam hari menangis terus menerus. Anak itu seperti punya kelebi- kelebihan indera keenam jadi bisa lihat. Penyebabnya adalah, anak itu selalu diganggu sosok mulai dari kunti, nenek, anak kecil yang mengajak main, hingga pocong. Namun, hanya beberapa orang saja yang tahu karena dilarang oleh Pak RT untuk bercerita, bercerita ke warga lain. Bisa heboh lagi nanti. Loh, terus kamu tahu dari mana? Iya, pas kamu pulang malam, aku bantu nenangin. Kok aku nggak tahu? Ya jelas aja. Kamu pulang malam udah keburu tidur anaknya, Mas. Semakin malam, perbincangan semakin intim. Mas Ilham perlahan ngantuk sementara Mbak Kirana masih terlihat segar. "Mah, tidur. Ngantuk aku." "Ya, Mas, aku masih segar nih. Ya udah, kita ngobrol di kamar aja ya." "Uh, padahal enak di sini, Mas." Saat Mas Ilham dan Bak Kirana beranjak dari tempat duduknya, mereka berdua terdiam sejenak karena mendengar suara tangisan samar-samar. Tangisan itu terdengar seperti suara wanita, namun dengan tensi yang kadang tinggi dan juga kadang rendah. Mas denger juga, iya mah? Dari mana itu ya? Anak sebelah, nggak mungkin kan cowok. Ini suara cewek loh, bukan suara anak kecil juga. iya mas Duh, aku merinding ya mas karena tidak ingin membuat mbak kirana makin ketakutan mas ilham mengajak mbak kirana untuk masuk ke dalam kamar suara itu berasal dari kebun samping rumah mas ilham kebun kecil yang diurus oleh istri mas ilham untuk mengisi waktu lenggang di siang atau sore hari untung saja suara tangisan itu tidak terdengar sampai ke dalam rumah mas ilham cukup lega rasanya Mas, mas, bangun. Kamu nggak kerja? Udah jam tujuh nih, mas. Enggak, ma. Aku ada urusan bapak-bapak nanti di rumah Pak Ustad. Urusan apa sih? Bukan apa-apa, ma. Kali ini, Mas Ilham tak mau keceplosan lagi. Bisa berabe nanti urusannya. Karena Pak Haji datang ke rumah Pak Ustadz sore nanti, Mas Ilham bantu-bantu istrinya untuk membersihkan rumah dan mencuci bajunya. Mbak Kirana curiga. Ada apa dengan Mas Ilham. Yang tumben sekali mau bantu-bantu Alasan tidak kerja pun sebenarnya Mbak Kirana tidak percaya gitu aja Jujur mas Kamu ngapain ke rumah Pak Ustadz? Pasti sosok itu kan? Bukan ma Aku marah ya sama kamu kalau tidak jujur Mendengar pernyataan itu Mas Ilham pun akhirnya mengalah dan jujur ke istrinya Setelah dijelaskan tujuan Mas Ilham ke rumah Pak Ustadz Mbak Kirana sedikit kesal Karena tidak diberitahu sejak awal. Namun tujuan Mas Ilham itu tidak memberitahu dia adalah supaya istrinya tidak terbayang-bayang lagi sosok pocong itu. Aku ikut. Lo jangan. Nanti kamu kenal lagi mah. Aku nggak mau ambil resiko. Tapi aku takut di rumah sendirian. Jawab Bakirana. Benar juga. Dalam kondisi ingin menguasai sosok itu. Bisa jadi ada sosok lain yang mengganggu warga. Mas Ilham berpikir keras bagaimana caranya agar sang istri tidak ikut namun tetap aman Kamu di rumah Pak Ruri aja ya mah Di sana sama istrinya sampai aku pulang Ya ampun mas Ya udah deh Untung saja mas Ilham mempunyai istri yang penurut Waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 atau setengah 4 sore Mas Ilham terlihat bersiap-siap untuk ke rumah Pak Ustadz Ini akan jadi malam yang sangat panjang Akan ada kebenaran yang terungkap Semoga malam ini semuanya akan berakhir Setelah mengantar istrinya ke rumah Pak Erori Mas Ilham langsung menuju ke rumah Pak Ustadz Dan sesampainya di sana, Ternyata sudah ada beberapa bapak bapak yang hadir Jelas saja Mereka semua penasaran ingin tahu siapa pelakunya Eh Mas Ilham Masuk Mas Iya Pak Ustadz. Ramai sekali Nggak ada yang mau mau apa? Jam berapa Pak Haji datang Pak? Sebentar lagi mas, mungkin jam 5 beliau sudah sampai. Jawab Pak Ustaz. Tak lama berselam, Pak Haji datang. Dia bersama seseorang yang terlihat masih cukup muda. Ternyata dia adalah orang yang tubuhnya akan dijadikan media komunikasi dengan sosok pocong tersebut. Sudah siap bawa bapak semuanya? Siapa? Seperti ingin berperang bukan tanpa alasan bahwa pak tersebut ingin ikut Mumpung ada pak haji jadi ada sedikit keberanian dalam diri mereka masing-masing Gelap perlahan datang Lampu-lampu di desa satu persatu menyala seakan menyambut kedatangan sosok pocong tersebut Banyak warga yang keluar rumahnya untuk bermain selepas isa Mereka tak tahu bahwa di tempat lain ada yang sedang berusaha membuat desa itu kembali damai Sebuah ruang berukuran sedang dipres- dipersiapkan oleh Faustad Anak muda yang dijadikan media komunikasi sudah duduk di antara bapak-bapak dan Pak Haji Tak butuh lama untuk Pak Haji mendatangkan sosok pocong ini Tanda-tanda sosok itu datang adalah adanya angin cukup pencang dari luar Perlahan Tangan pemuda itu menekuk di perutnya. Matanya melotot dan tanpa berkedip sedikit pun.
0: Hmm.
1: Sosok pocong itu bergumam dan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Tiba-tiba dia bangun dan berdiri tegak. Melihat hal itu Pak Haji meminta bapak-bapak yang lain untuk menjaganya agar tak kabur dan dengan sigap yang lain ikut berdiri juga. Mas Ilham sudah mulai merasakan bulu kuduknya merinding Begitupun dengan bapak-bapak yang lain Assalamualaikum Ucap Pak Haji ke sosok itu Ternyata tidak dijawab oleh sosok itu Pertanda ini adalah sosok kafir Dari auranya pun sangat kuat dan negatif Ini bukanlah sosok yang sembarangan Siapa namamu? Kembali sosok itu tak menjawab Sepertinya Pak Haji harus bermain agak keras agar sosok ini bisa bekerja sama Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Pak Haji lalu membaca-baca dalam hatinya Dan tiba-tiba sosok itu seperti bergelinjang, kesakitan dan berteriak cukup keras Wah, panas Dari suaranya yang sangat berat Cukup membuat mas ilham dan bapak-bapak yang lain bergetar Jawab atau saya bakar kamu siapa yang mengirim kamu
0: ah oh, panas
1: kurang ajar kamu ya semakin sulit menjawab maka semakin keras pula serangan yang dilancarkan pak haji perusahaan itu yang ngirim kamu ya benar atau tidak ah oh, iya 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 tiba tiba sosok itu melakukan pemberontakan dia seperti ingin lari dari dalam rumah namun cegah oleh bapak yang lain Saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu menjawab pertanyaan kita Kurang ajar kamu ya Beraninya kamu begini ke saya Akan saya suruh anak buah saya untuk menyerang kalian semua Sosok itu marah dengan Pak Haji Melihat hal itu Pak Haji meminta ke yang lain untuk baca-baca Pak Haji yang meminta jangan sampai ada yang pikirannya kosong Karena akan dengan mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk seperti pocong ini Sosok ini mempunyai anak buah yang siap menyerang kapan saja. Menurut Pak Haji, anak buahnya di luar sudah berhasil menghancurkan pagar goib yang sudah dibuat olehnya. Sekarang, banyak sosok yang di dalam rumah siap menyerang Pak Haji, termasuk Mas Ilham dan bapak-bapak yang lain. Sepertinya, ada beberapa bapak-bapak yang tidak menuruti nasihat Pak Haji karena ada dua orang bapak-bapak yang mengalami kesurupan. Hal ini membuat Pak Haji sedikit kewalahan. Di samping harus menahan sosok pocong yang kuat ini Pak Haji juga harus mengeluarkan sosok yang masuk ke buah-buah Pak tersebut Keadaan Le kacau Pak Ustadz membantu Pak Haji untuk menyembuhkan yang kesurupan Sementara sosok pocong tersebut terlihat senang Hahaha rasakan itu Kalian tidak ada apa-apanya dengan saya Hahaha Menurut Mas Ilham Suara sosok itu sangat menyeramkan Tanpa melihat sosok aslinya pun Sudah membuat yang lain ketakutan Pergi dari sini Atau saya akan ganggu kalian seumur hidup Canda kamu ya. Saya tidak akan biarkan hal itu terjadi Atas izin Tuhan saya akan bakar kamu Dan anak buahmu juga Jawab Pak Haji Sosok ini memang sulit dilawan Ternyata serangan bukan hanya dari para makhluk ini namun dari majikan sosok pocong ini juga ikut menyerang ini membuat Pak Haji makin kewalahan sampai ada sedikit darah yang keluar dari mulut Pak Haji sebenarnya ini kecolongan Pak Haji nggak akan mengira kalau majikan pocong ini tahu kalau kirimannya ini sedang berusaha dibakar jadi sosok majikan itu mengirim serangan yang langsung mengenai badan Pak Haji Di saat semuanya sibuk di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar rumah yang mengagetkan semuanya. Duar. Seperti ada sebuah benda yang menghantam genteng atas rumah Pak Ustadz. Bapak-bapak tenang semuanya. Itu hanya bola api yang dikirim oleh majikan pocong ini, kata Pak Haji. Bukan tidak bisa tenang, namun ini adalah hal baru yang dialami oleh Mas Ilham dan bapak-bapak di sana. Mereka tak mengira akan sedahsyat ini serangan yang diterima. Hal gaib memang menakutkan. Pak Haji meminta untuk membagi tiga kelompok. Setiap kelompok memegang masing-masing yang keserupan. Fokus awal yang harus dibasmi duluan adalah sosok pocong ini, karena dia yang menjadi biang keladinya hingga sosok lain ikut menyerang juga. Pak Ustaz bisa pegang dulu bapa itu. Insyaallah bisa Pak Haji. Ya sudah, saya fokus ke sosok pocong ini ya. Usah hati-hati karena sudah banyak yang mengantri untuk masuk ke bawa-bawa itu. Mike Haji, Mas Ilham mendapat bagian memegang sosok pocong. Sosok ini kuat, saking kuatnya, membutuhkan lima orang laki-laki untuk membuat pocong ini diam dan tidak lari keluar. Makin lama, tenaga bawa bapak yang memegang menipis. Mereka semua kelelahan. Melihat hal ini, Pak Haji yang percepat komunikasinya. Kamu mau jawab atau tidak? Kalau tidak, saya bakar kamu sekarang atas izin Tuhan yang di atas. Oh, oh, oh. coba saja kalau bisa. Kalian itu manusia lemah, tidak bisa apa-apa. Jawab sosok itu. Karena jawaban yang diharapkan tidak didapatkan Pak Haji, akhirnya beliau fokuskan dirinya. Butuh tenaga yang cukup besar untuk melawan sosok pocong ini. Pak Haji butuh momen karena anak buahnya pocong ini selalu menghalangi Pak Haji saat menyerang. Gambarannya seperti saat Pak Haji melempar serangannya Saat itu juga anak buahnya mengorbankan dirinya Malah makin suntuk Mas Ilha melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam Pak Haji terlihat sudah berkeringat dan juga terlihat sangat kelelahan Pak Haji tak percaya bisa sekuat ini sosok pocong tersebut Pak Haji diam sebentar Dia seperti mencari apa yang salah dari dirinya hingga sosok ini seperti tidak dapat dikalahkan majikannya iya majikannya tiba-tiba Pak Haji berbicara seperti itu ternyata sosok ini kuat karena ada backingan dari majikannya pantas saja semua serangan Pak Haji tidak ada efeknya untuk di saat ini masihlah melihat Pak Haji diam dengan keadaan terduduk sekitar 15 menit Pak Haji terdiam dan tiba-tiba langsung menyerang pocong ini Hingga membuat badannya terpental. Mas ilham yang memegangi hampir saja ikut terbawa. Untung saja, tepat waktu melepas pegangan. Setelah terjatuh, badan pemuda ini terdiam seakan sosok pocong tersebut sudah tak ada lagi. Tak lama pemuda itu sadarkan dirinya dan dibangunkan untuk diberi minum air putih. Sekarang tinggal anak buahnya. Hanya dengan sekali bacaan langsung keluar semuanya. Keadaan sudah mulai kondusif Terlihat muka lelah Pak Haji, Pak Ustadz, Mas Ilham dan bapak-bapak yang lainnya Setelah masing-masing minum air putih Semuanya kembali duduk dan meminta penjelasan dari Pak Haji tentang sosok pocong ini Benar, ini kiriman Ucap Pak Haji Mendengar hal itu Bapak-bapak terlihat marah dan berencana untuk mendatangi perusahaan tersebut Namun dilarang oleh Pak Haji Kalau kalian kesana, apa masalah akan selesai? Tidak, justru akan menambah masalah lainnya Sudah, biarkan saja Biar apa yang dilakukannya kembali ke dirinya sendiri Kata Pak Haji Benar apa kata Pak Haji, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai Saya tidak menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi Mungkin saja akan ada kiriman berikutnya namun selama kita mempunyai iman yang kuat insya Allah akan baik-baik saja ucap pak haji kembali mendengar kata-kata pak haji amarah bapak bapak yang lain sedikit merendah yang pasti ini bukan orang biasa yang melakukannya orang yang mempunyai power dan dana besar kata pak haji lalu bagaimana kalau ada kiriman berikutnya pak haji tanya pak ustad saya siap ngantuk Lega rasanya mendengar jawaban Pak Haji Pak Haji, tadi kenapa di aja? Ada sekitar 10-15 menit mungkin? Tanya Mas Ilham
0: Oh itu,
1: saya masih, saya ngasih pelajaran ke majikannya dari sosok pocong tersebut Memang, bentuk sosok pocong ini sebenarnya bagaimana Pak Haji? Tanya Mas Ilham Dia ini sosok yang penuh dendam Ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan seperti ini. Saya lihat, kainnya lusuh. Ikatan kepalanya tidak ada. Kepalanya tengkorak dengan beberapa bagian yang bolong. Rahangnya terlihat juga, dan ada sedikit daging busuk. Begitulah tutur Pak Haji. Penjelasan Pak Haji terlalu jujur, sampai yang lain ketakutan mendengarnya. Bahkan Pak Haji sendiri bilang, jangan sampai kita semua melihatnya. secara langsung karena bentuknya memang sangat menyeramkan tapi kalian tak perlu takut, seseram apapun itu bentuknya selama kalian punya benteng iman yang kuat mereka akan kalah sekuat-kuatnya mereka kalau melihat kita yang berani akan kalah juga setelah puas dengan penjelasan Pak Haji satu persatu mulai pamit untuk pulang Mas Ilham melihat jam dan ternyata sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam Masilam teringat istrinya yang menumpang di rumah Pak Ruri. Pak "Pagi Pak Ustadz dan Bapak-bapak, saya izin pamit Karena sudah cukup malam dan harus menyebut istri saya, Pak." "Oh iya silakan. Terima kasih sudah membantu ya, Masilam. Hati-hati di jalan." "Baik, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sepanjang perjalanan, pikiran Masilam sudah lega kembali. Tidak ada beban pikiran yang belakangan ini takutinya akibat teror dari pocong tersebut. Namun Dimanapun kita berada, makhluk itu pasti ada Jumlah mereka mengalahkan jumlah manusia di bumi ini Pada akhirnya, tak ada lagi teror dari pocong tersebut Kalaupun ada warga yang melihat penampakan, itu hanya sebatas ketidaksengajaan saja Cukup sekian cerita dari teror si pocong ini Sebenarnya, masih banyak kejadian-kejadian yang terjadi selama teror tersebut Seperti salah satu warga yang melihat sosok pocong tersebut terbang di atas kepalanya saat sedang berjalan kaki Lalu ada yang melihat berdiri di atas genteng, salah satu rumah warga Ada juga yang melihat sedang berdiri di pinggir jalan Hingga membuat yang melihat pingsan Intinya, jaga diri kita selalu Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Kita tidak tahu apakah akan ada yang jahat ke kita juga Jaga sikap tetap sopan karena kita hidup berdampingan dengan mereka Terima kasih sudah membaca cerita ini Percaya atau tidak, gue nggak peduli karena nggak akan ada untungnya juga buat gue Cukup ambil baiknya dan pelajarannya aja, gak perlu sok paling tahu Dan juga ingat, apabila ada yang disamarkan berarti rahasia Tak perlu susah payah mencari informasi Gua dikasih kepercayaan untuk berbagi cerita dan tolong tetap jaga kepercayaan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi cerita dari akun Twitter Rian Nurfajri yang berjudul Teror Pocong Tanpa Ikatan kafan Bagaimana menurut kalian sobat podcast seluruh masa kini? Buat kalian yang ingin komentar silahkan komen di kolom komentar ya Menurut gue nih yang paling serem saat Teror pocong itu nakut-nakuti warga dan bisa berada di mana aja yang sosok pocong itu inginkan. Aghilah ah, juga sih ini. Kalau diresapi teror pocong itu sebuah kiriman yang nggak terima dari sebuah perusahaan yang ditolak warga karena nggak dijual kampungnya. Masih ada nggak ya kira-kira Di zaman yang sekarang ini Kalau masih ada kacau Oke Mungkin cukup sekian dulu Di episode kali ini Semoga kita ketemu lagi Di episode-episode yang selanjutnya Terima kasih buat kalian Pada pendengar Semoga bermanfaat untuk kalian semua Yang mendengarkan Sampai berjumpa lagi di episode-episode Yang selanjutnya Akhir kata gue ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh